ערב חג שני, אני, שימי וענבל, מוכנים לקלאסיקר, וכשאני אומר מוכנים, אז כל אחד בביתו, מנצל את הזמן, את הבוקר, לדברים חשובים לקראת הערב חג, קניות, בישולים, מחנות, אבל בואו נדבר על מה שחשוב, על כדורגל גרמני ולקראת הקלאסיקר. רק מה, אני אגיד לכם, אנחנו רק קלעים כל מיני דברים. אחד, זה אתמול תכננו להקליט באולפנים, וזה לא יצא, וגם תכננו להקליט בזום, וזה לא יצא, ואני הייתי מוכן עם חולצה של יובנטוס לקראת האירוע, שאני רואה את שימי שוב, פנים מול פנים, לקראת המשחק גם בחצי גמר מול פיורנטינה, עם חולצה של יובנטוס מוכן, אמנם זה לא גרמניה, אבל עדיין זה... משהו ש... החולצה שאני אוהב מתחילת שנות האלפיים? לא, משהו אחר, אני אשמור לפעם הבאה, הפתעה. אבל, במהלך היום... חולצה של רונלדו מהעונה שעברה, עזוב. לא משהו היסטורי. ואז, כמובן, ארוחת צהריים, ילדים וזה, התלכלכה קצת. ילדים בבית, בחופש, אז... זה מה שקורה מסקנה, לא לבנוש חולצות מיוחדות וחשובות לקראת מאורה חשוב כמו לפגוש את שימי בערב של משחק של יומנטוס ולא לפגוש את זה עם ארוחת צהריים עם הילדים. מסקנה מתבקשת, ואני רואה שענבל ברויאל בלו שמזדהה עם העולה החדשה לבוסטיקה על... לא, הרויאל בלו, הרויאל בלו... בוא נדבר אבל, בוא נדבר על הפוסטרים שיש מאחוריך אבל בבית. אז זה הדבר השני. ואת השני אני לא רואה כי אתה מסתיר לי עם הראש. לפני שהתחלנו להקליט אמרתי לשימי, מור, מה זה הפוסטרים האלה? אתה חייב לדבר עליהם בפרק, אז למי שכמובן לא רואה ורק מאזין, אי אפשר, אז שימי, תקציר. לכולם שרואים. למה? נעלה בפעם הבאה זה יש זה. אם משתתפים אולי נעשה. כן, שימי, אנחנו מקשיבים לפוסטרים. זהו, כשהתחלנו לעצב את הסלון, אז חיפשנו משהו לשים כזה מעל הספה שימלא את הקיר הגדול. פוסטר של נזכר... פיליפ, פיליפ טיץ. זו הייתה האופציה הראשונה, היא נפסלה, ואז גם לוקה פייפר נפסל, <אח> ואז <אח> נזכרתי שיש לי טיוב <אח> עם כל הפוסטרים של מונדיאל 98, משהו שקניתי פעם רשמי, אז לקחנו את הפוסטר הרשמי של כל הטורניר ואת הפוסטר של העיר פריז, כי לכל עיר מארחת היה פוסטר, אלה שני הפוסטרים הכי יפים. שתי מסגרות מאיקאה, וזה מה שאתם רואים? מכובד מאוד. אתם רוצים... אני רוצה לציין שאני לרגל המאורע, הילדים הלכו, אני לבד בבית, ערב חג. הלכו? והחולצה היא רנדומלית לחלוטין. יש משהו נפטר. הדבר הראשון שמצאתי בארון עכשיו לפני זה, לפני הזום. אם כבר מדברים על צרפת, אז הסכמתם לי, בפרקים האחרונים אנחנו מדברים על ליגות נמוכות, ליגה א', ליגה ב', כל מיני דברים נחמדים, וליגה שלישית בגרמניה, אז חבר טוב שלי, אתם יודעים, אולי מכירים אותו, מושיק, כרגע נמצא בצרפת, וכל מיני אמרתי לו, כשאתה הולך לצרפת, איזה משחקים אתה הולך לראות, וניסינו לבנות איזה מסלול, בסוף יצא מצב, במקרה, שהוא שלשום, הוא הלך לראות משחק בליגה השנייה לדעתי זה היה, פריז FC נגד קון. אוי, גדול. אגב, זה היה נהדר, אמנם איצטדיון אולימפי מזעזע, אבל הייתה חוויה נהדרת לפי מה שהוא סיפר ושלח תמונות, 1-0 לפריז, ואתמול הוא היה במשחק הדורסל של תומר גינת, לבלואה, ביורו-קאפ, משחק ששידרנו, והיום... שאף אחד לא יודע איך קוראים כן, אבל הוא היה קרוב, אז הוא הלך, תפס משחק, והיום, הערב, שלחתי אותו למשחק כדוריד, ברבע הגמר כדוריד, פריס סן ג'רמן נגד מונפיליה. אה, זה משחק חזק, דווקא. כן, זה יכול להיות ממש טוב, אבל כל כך מקנא בו שהוא הולך למשחק הזה, הוא עושה חיים שם, מבחינה ספורטיבית. טוב, מושיק הוא הבוקסה קמאנו החדש, כי את דיו כבר נוכחנו לדעת שהוא אמיתי, אז... אז כן, צריך לראות... אישה וילדות, שתי בנות. והם כולם סובלים איתו את כל המשחקי ספורט האלה? לא, זה... קודם כל, הבנות שלו... או נותנים לו, או לחלופין נותנים לו ללכת? כן, מה, לפעמים... או לערב למקום אחר, נידח בפריז? זה החלום האולטימטיבי. אז נאחל לו המשך הנאה. אני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל, אין לנו הרבה זמן, כמו שאמרנו ערב חג. אין לנו הרבה זמן, כרגיל בזבזנו אותו על כלום. כלום, הבנו איך שימי ובת זוגתו מעצבים את הסלון, זה הדבר הכי חשוב שיצא מהפודקאסט הזה. 
ברור. חכה שאני אראה לך איזה פוסטר יש בכניסה, אבל בסדר, בהזדמנות אחרת. וואי, וואי, אתה יפה, אתה משאיר טעם של עוד. אז בואו נתחיל לדבר על מה שהיה ומה שיהיה. נתחיל קודם כל, כמובן, עם המשחק הגדול, עם הקלאסיקר, ביירן מארחת את דורטמונד, אז מה ששתי הקבוצות עשו במחזור האחרון זה ניצחו די בקלילות. את ביירן, ביירן ניצחה את ארמיניה בילפלד, זה משחק שבאמת לא... לא, לא, לא היא התעלה לרמה גבוהה, אה, כמו שאמרתי לחבר בעבודה, אה, פשוט זה לא היה כוחות, ביירן בכלילות ניצחה 3-0, ובילפלד בבית לא הייתה באמת אה, אה, יריבה אמיתית ואתגר לביירן, אה, וכל הימים האחרונים שוב מדברים על לבנדובסקי ועל הרכש החדש, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, על חרבנבך ועל מזראווי אה, ועל כל העניין של ה... העתיד והמיני מהפכה שהקבוצה אמורה לעבור אחרי ההדחה מליגת האלופות וההדחה מהגביע גם משהו שהזכרתי פעם אחרונה בפרק האחרונה כל העניין של ההנהלה אם אתם זוכרים משה מאיר דיבר על זה שההנהלה צריכה להתערב יותר אם זה רואה, זאת אומרת לייעץ יותר לקבל ייעוץ מהבוסים לשעבר ומיניגה ואולי אנס אז באמת השבוע כנראה אוליבר כאן שמע את מאירי אז הוא אמר שהדלת שלו תמיד פתוחה והוא מקווה ומצפה לזה שאין לו בעיה לקבל עצות מרומיניגה והדלת שהוא תמיד פתוחה, הוא יכול לבוא ולייעץ לו והוא ישמח לזה. די מפתיע מה שהוא אמר, שהוא ככה מדבר על זה בתקשורת, שהוא לדעתי חושב שזה יהיה בדיוק ההפך, שהוא לא ידבר על זה ולא ידבר על ענייני ההנהלה, שזה לא יעשה סתם רעש מיותר, אבל אוליבר כאן אמר את זה, ו... ושוב, דיברו עם הלבנדובסקי, ששמעו את זה שבוע הבא תהיה פגישה, והם ידברו על זה שהוא יאריך לו את החוזה, כל העניין על תקופת זמן, הארכת החוזה, שלשנה, לשנתיים, וזה באמת סלע המחלוקת, בינתיים גם בשפת גוף שלו רואים נגד בילפלד, היה קצת משהו שונה כמובן, שדיברנו על זה. בדיוק הנקודה. נכון שהוא לא רוצה להיות שם, זה לא העניין של ה... אני לא יודע אם לא רוצה להיות שם, הוא היה לו משחק נוראי נגד בילפלד, זה פשוט, ראית שזה לא... נכון שהוא גם בישל ו... בקלות, בוא נגיד, יכול היה גם לסיים את המשחק הנוראי הזה עם שלושה. בוא... נשים את הדברים בפרופורציות, כי... זה באמת לא... המשחק הזה, כמו שהוא נגמר 3-0, גם יכול היה לגמרי 8 ו-9 ו... יש שם עצירה מטורפת של אורטגה במחצית ראשונה מול לבנדובסקי, כן, בדקה השביעית כדור שעד עכשיו, אני משוכנע שעברת קו, למרות האורקאי כן, זה היה פעם של שני סנטימטרים אולי מה שאני רוצה להגיד זה לא שהוא נראה שהוא רוצה להיות שם הוא היה משהו מאוד כבוי בהתנהלות שלו על המגרש זה לא לבנדובסקי כל הזמן רחוק מטר מכדורים שנכנסים ברחבה, לא רץ מספיק, לא, לא משקיע מספיק, כשהוא יוצא ב- ב- בדקה שמונים ושמונה, כן, אם אני לא טועה, כדי שייכנס שם איזה ילד, אז הוא מאוכזב והוא עושה פרצופים, וכל הסאגה הזאת של לבנדובסקי לא עושה טוב להנהלת ביין מינכן, היא מוציאה את ביין מינכן מאוד חלשה. עכשיו, אם לבנדובסקי לא רוצה להמשיך, כי הוא מסיבותיו הוא, כי הוא לא מרוצה מהצעה שהוא קיבל, או כי הוא רוצה להגשים חלום במקום אחר לפני שהוא פורש מכדורגל, זה לגיטימי, תספרדו כמו ידידים ותיפרדו כבר עכשיו. תודיעו שהוא לא ממשיך ואתם פותחים לו את הדלת לנהל משא ומתן עם שהוא רוצה. אם זה עניין של משא ומתן, גם את זה תסגרו כבר. אבל אתה רואה שחקן הטוב ביותר של בריין מינכן בשנים האחרונות, חלוץ אולי הכי טוב שיש, תשע הכי טוב בעולם, שנראה עכשיו כמו שהוא נראה, שלא אומר, ש... לא אומר שום דבר בקול שלו, כל, כל הדיווחים האלה מסביב, כן ברצלונה ומה שהיה לפני כן, עם פריס סנג'רמן וגל מדריד, כששחקן משדר כלפי חוץ שהוא לא רוצה להיות, זה מוציא את בריין חלשה, זה עוד פעם בריין ש... נתפסת על ידי הכוכב שלה כתחנת מעבר למקום קצת יותר גדול, זה לא מה שבאים רוצה לשדר כלפי חוץ, בעיניי. אני חושב על זה שבשבת יש לנו קלאסיקר שיכול להיות הקלאסיקר האחרון גם מבחינת לבנדובסקי וגם מבחינת הולנד. כן, זה מאוד סביר להניח שזה יקרה. ואני חושב מבחינת הליגה, 
מי יהיו היורשים, זאת אומרת, הקלאסיקר הוא קלאסיקר בכל מצב, אבל uh, בעונה הבאה הקלאסיקר גם יכול להיות uh, משחק בין uh, שני מועדונים גדולים, אבל לא כזה שמושך uh, קהל uh, מרחבי העולם גם בגלל כוכבים, זאת אומרת משהו קרוב יותר uh, לאייקס פס וכזה. Uh, ואני לא חושב שיהיה תחליף לשניים האלה מבחינת רמת המשיכה, מבחינת ה... המגניטודה של השמות, של ונדובסקי, כל הכבוד לפרומואים בערוץ מסוים, הוא עדיין החלוץ הטוב בעולם, כבר כמה שנים טובות, ארלינג הולנג, למרות, למרות הפציעות, למרות שהוא עדיין צעיר, שמוכר בכל בית שאוהב כדורגל, כוכב בהתהוות, העובדה שהליגה עומדת לאבד את שני הכוכבים האלה היא משהו די דרמטי לדעתי, כי אני גם באמת לא, לא רואה שמות שעומדים להחליף אותם. ובמקרה של דורטמונד זה משמעותי אפילו יותר, כי כבר דיברנו בשבוע שעבר על זה שלא בטוח ששחקנים כמו הולנד לפני שנתיים-שלוש ירצו להגיע עכשיו למועדון הזה אחרי מה שקורה בעונות האחרונות, אבל גם מבחינת בייר מינכן, לאבד שחקנים... אני, אני, אני פחות מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שזה משהו טבעי בגלגול של כל ליגה, ראינו גם עונות שהקלאסיקו לא היה משחק אליפות וראינו עונות שפס ואייקס, כמו שאמרת, לא היה משחק אליפות, היא אחת הקבוצות פחות טובה, זה, זה, זה משהו טבעי, שחקנים באים ושחקנים עוזבים, לבנדובסקי והולנד הם אכן מגנטים של עניין, אבל אני משוכנע שבאיין מינכן תישאר באיין מינכן גם אחרי לבנדובסקי, תביא היא תביא חלוץ בסדר גודל שלו, או תבנה אחד כזה. וכנ"ל דורטמונד היו לנו שנים בעשור האחרון שדורטמונד לא הייתה קבוצה במקום השני, שלא נאבקה לאליפות, בטח אחרי שבאיין פירקה, פירקה לה את הקבוצה אחרי שתי האליפויות של יורגן קלופ. אנחנו רואים כמה שנים שמנצ'סטר יונייטד לא נאבקת על האליפות וקבוצות אחרות עולות. דרבי תל אביבי פה על המאבק, תל אביביות פה על האליפות לא היה עשרים שנה כמעט, מאז אלפיים ושלוש, והדרבי הוא עדיין דרבי. זאת אומרת, הגדולה של המשחק תישאר, העניין שהוא, טוב, שהוא מושך, יישמר, והשאלה מי יבוא. ואני מדבר, במקרה של לבנדובסקי אנחנו עדיין קצת מקדימים את המאוחר, כי אם מחר השניים הללו, שבאיין ולבנדובסקי ישבו בחדר ותצא שם חוזה חדש לעוד שנתיים מעבר ל... שנה שגם ככה יש, אף אחד לא יתפלא. אבל הדבר הזה צריך כבר להיסחתך, זה מה שאני, זה מה שאני כן, רוצה להגיד. כן, הדרך לגבי הולנד זה... זה ברור, זה המהות של ברוסיה דורטמונד, ויבוא כוכב אחר, ועוד שנתיים נדבר על איך הוא עוזב ואיך יסדרו בלעדיו, כמו שדיברנו על אובמיאנג וכמו שדיברנו על דמבלה. הולנד הוא קצת יותר גדול מהם כנראה, אבל אני בטוח שדורטמונד תמשיך להיות חזקה ולדעת מה לעשות עם הכסף. ובאיין בלי לבנדובסקי אם נגיע למצב כזה זה מצב שצריך לדרבן את דורטמונד לייפציג לברקוזן וכל אלה להעמיד קבוצה לאליפות כן, אני מסכים באמת אם אנחנו מסתכלים על משחקים מלפני עשר שנים, חמש עשר שנה דורטמונד ביירן זה עדיין היה משחק גדול גם אם לא היו את הכוכבים החלוצים הכי טובים בעולם כי ברור שהולנד ולבנדובסקי הם בוא נגיד בלי הגזמה טופ ארבע, טופ חמש בעולם חלוצים ועדיין היה משחק גדול ומשך, נכון שבשנים האחרונות זה מקבל נופח יותר גלובלי, שמנסים באמת להעצים את המותג ושבאמת הוא ימשוך קהל מכל העולם, אם זה באמריקה, אם זה באסיה ואפריקה, אז באמת מנסים למתג את זה אמבודנס ליגה, אבל עדיין זה היה משחק גדול ואתה מסתכל על משחקים לפני עשר וחמש שנים כמו שאמרתי, וזה עדיין היה גדול גם בלי הכוכבים הכי גדולים בעולם וזה עדיין משך כן, זה כמו שאימא אמר, אני חושב שבאמת זה עניין של גלגל, כי בכל ליגה רואים את זה, ותמיד יש את העניין של לפעמים זה יורד, לפעמים זה עולה וזה חוזר, וזה באמת יהיה עדיין משחק גדול. אנחנו כמובן מקווים שהמשחק הזה ימשיך להיות גדול ותחרותי ומעניין על האליפות, ולא יהיה מצב שזה יהיה גרבג' שתיים, כשביירן קרה. צריך לזכור... אנחנו נמצאים בבונדסליגה שרואה את אותה אלופה כבר עשר שנים רצוף. לא היה דבר כזה בתולדות הליגה. וזה פוגע במותג, אין מה לעשות. זה שאנחנו אוהבים לראות כדורגל גרמני גם ליגה שנייה ולדבר על ליגה שלישית זה יופי, אבל אנשים ברחבי העולם מאבדים עניין, צריך להגיד את זה. אתה לא יכול להתחרות בפרמייר ליג עם לא העונה, כן, אבל עונות ששבע קבוצות שיכולות לקחת אליפות, כשיש לך קבוצה אחת שלוקחת אליפות ואף אחת שלא מדגדגת אותה. 
אז מה שנשאר לליגה זה כאבן שאיבה של אוהדים גם מסין, יפן וצ'כיה, לא משנה, זה בואו נראה את רוברט טרוודובסקי וארדינג גולנד. אז כשהליגה הזאת, אחרי שכבר איבדה את, ה... את מאבקי האליפות, הולכת לאבד את שני הכוכבים הכי גדולים שלה, זו מכה לא פשוטה לדעתי. כן, חלק מהעניין זה באמת שעם קבוצות כמו שלקה... אני לא חושב שהיא חולה גם מבחינת תקציבית, לא שמישהו יכול מבחינה תקציבית להיאבק בפרמייר ליג, הפרמייר ליג הפכה להיות, כל שאר הליגות הפכו להיות מעין ליגות פיתוח של הפרמייר ליג, ובבונדסטיגה דווקא מקבלים את זה, כי בסופו של דבר כשאתה מוכר שחקן לפרמייר ליג ב... לא יודע מה, 100 מיליון פאונד או 75-80 מיליון פאונד, הכסף הזה חוזר לליגה והכסף הזה אמור באופן... תיאורטי ואוטופי, לשמש את הקבוצות, לשפר את עצמן, לחזק את עצמן, להביא שחקנים של עצמן ולהשקיע אותו בנוער ולגדל את הכוכבים הבאים. לדעתי בגרמניה מקבלים את המצב כמו שהוא. נכון שעשר שנים כמעט בלי מאבק אליפות, גם תוך כדי העונה, עונות חד צדדיות, והעונה הזאת היא לגמרי חד צדדית, ואפילו חד צדדית מעליבה, זו עונה יותר מעצבנת מבאר מינכן היו לוקחים אותה ב-2022 הפרש וגורמים אותה כבר לפני שלושה שבועות כי זה באר לא דורסנית שלוקחת באליפות בקלות ואנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים הרבה מסביב וכללי אבל יש פה משחק אליפות בקלאסיקר שלושה, ארבעה מחזורים לסוף העונה עם הזדמנות פה לתת פה השפלה בלתי, היסטורית בלתי נשכחת את אותן רביעיות וחמישיות שראינו בקלאסיקרים בבעלי אנצרנה במחזורים בשנים האחרונות תוצאה כזאת במשחק אליפות זה לחגוג להם על הפנים זה סתירה יפה זאת סתירה ברמת החמותה חמש הפוכה ברמת החמש שתיים בגמר גביע לפני עשר שנים אולי באמת זה מה שיביא את המהפך בדורפינג. אולי, 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 אבל ברן מינכן, אחרי כל העונה המוזרה, הפכפכה והלא מאוד מוצלחת הזאת, עם כל מה שקרה מסביב, עם שחקני הרכש ומאמן הרכש מלייפציג שלא באמת סיפקו את הסחורה, עם געגועים לוויכוחי האנסי פליקס על ימי ג'יץ' מרוב שהעונה הזאת חולגנת, יכולה בקלאסיקר מול היריבה המרה שלה לתת איזה סתירה, וזה מה שיזכרו מהעונה הזאת. אליפות בקלאסיקר בסטייל. כן, זאת אומרת, דיברנו על זה כמה... לפחות מחר המשחק הזה מאוד מעניין. מחרתיים. דיברנו על זה כמה פעמים. כן, דיברנו על זה כמה פעמים, באמת שבעונה כזאת שביירן באמת לא דורסנית, זאת הייתה הזדמנות ודורטמוט לא ניצלה אותה ולייפציג לא ניצלה אותה ואני לא מדבר על קבוצות אחרות בכלל, אבל זה באמת חבל שבעונה כזאת זה לא קרה. תמיד, אתה אומר, כל הזמן אתה סתירה, זה באמת מזכיר לי תמיד שבתוכנית שלנו פספורט יש את המעברון הבונדסליגה, אז בסוף המעברון יש שני, רואים את השוט של שני ילדים ביציע, אחד עם חוצה של דורטמונד, אחד עם חוצה של ביירן, ואחד הקלאסיקרים מהשנים האחרונות, ורואים את הילד של ביירן פשוט מעיף כזה עם היד את הפנים, את הראש של האוהד דורטמונד, של הילד, וזה ממש הזכיר לי את הדימוי הזה, מה, שתמיד, מה שמאוד מזכיר לי ש... כמו שענבל תמיד אומר בשידורים, איך הבמאי הגרמני, הבמאים הגרמנים אוהבים להראות ביציע שוט של שני אוהדים, אחד עם החולצות היריבות של הקבוצות באותו משחק. ובמיוחד אם מדובר בגבר ואישה. כן, זה אחד הדברים, להראות שוט עם אוהדים של הקבוצות היריבות. תמיד בצבע בלפני המשחק זה תמיד תופס את העין. בואו נדבר על דורטמונד, ביום שבת שיחקה מול וולסבורג בבית וזה היה פשוט מטורף, הצגה באמת נפלאה של, של כל השחקנים של דורטמונד במחצית הראשונה, תוך 14 דקות היא כבשה המשייה, זה באמת, אני הייתי, נדהמתי מהקצב אירועים שקרה, כל דקה היה גול, אני כל הזמן מנסה למצוא נתונים, לעזור לשרון ניסים השדר שלנו, לראות כמה דברים, מתי הפעם האחרונה זה קרה, מתי הפעם האחרונה דורטמונד כבשה כל כך הרבה שנים במחצית הראשונה, מתי וולסבורג כבשה, וכל הזמן שאני, כל פעם שאני מחפש ומוצא נתון, דורטמונד בא וכבשה עוד אחד. לפני שהספקתי להעביר לשרון ישים את המידע הזה. זה באמת היה מטורף, כמו שאמרתי, חמישה שערים תוך 14 דקות, כשהראשון כובש אותו תום רוטה, הוא השחקן הצעיר ביותר בתולדות הבונדסליגה, שכובש בבכורה שלו בגיל 17 ו-169 ימים. 
ובאמת היו עוד כמה כובשים, זה הקנג'י כבש וויצל ואמרי צ'אן והקנג'י בכך שהוא כבש, הוא הכובש השמונה עשר של דורבום בליגה, זה הקבוצה עם הכי הרבה כובשים בעונה, ארלינג רולנד גם כבש, צמד כמו שהוא תמיד כובש כמעט, כל פעם שהוא כובש זה תמיד בא בצמדים, ועושים בצורת של ארבעים, ארבע מאות עשרים ואחת דקות בלי שער והנתונים שכן הצלחתי למצוא ובאמת שיהיו רלוונטיים אחרי השישייה זה שדורטמן כובשת פעם שנייה העונה בליגה בבית, פעם אחרונה שהיא כובשה שישייה זה היה נגד גלאזך בפברואר ווולטבורג כובשת, סופגת שישיות ב-2019, שתי שישיות היא ספגה, פעם אחת במרץ, במרץ נגד ביילנד ופעם אחת נגד לייפסיק בגביע, שתי הפעמים היו ב-2019 וזה באמת היה נהדר לראות אותה, וולפסבורג כמו שדיברנו מלא פעמים זו אחת העונות הכי מרכבות ש... של... של הזאבים בבונדסליגה, גם חילופי המאמנים לא עזרו, כמו שציינו כמה פעמים, וההגנה שלה באמת חלשה מאוד, ראינו איך דורטון הגיע למצבים די בקלות, וכל ההפסדים האחרונים של וולפסבורג זה שלישייה מפרייבורג, שניים מלברקולין, שלישייה מאוגסבורג, ועכשיו את השישייה מדורטמונד אמנם היא נמצאת במקום ה-13, שאפשר להגיד שהיא באחד המשחקים שנותרו לה, היא תיקח את הנקודות. לא, היא נשארה בליגה בגלל שבגלל סף שבירה נמוך, וצריך לזכור שוב, אנחנו אומרים את זה מדי שבוע איפה העונה הזאת התחילה ואיפה היא מסתיימת ואיך היא מסתיימת. שם באמת אתה רואה שחקנים שלא בא להם לשחק, מקבלים גול אחד אז פרקים, מקבלים חמישייה ומחצית. עונה עלובה מאוד של פוסטבורג ושינוי המאמנים לא עשו שם שום דבר, שום אפקט. קופלט, זה קורה לו פעם שנייה ברציפות, הפעם הוא לא יורד ליגה, אבל הוא צריך לחשוב אולי מה עושה לו בסדר, כי משהו עושה לו בסדר. כן, זה רק להזכיר, רק להזכיר, וולסבורג פתחה עם ארבעה ניצחונות רצופים, על בוכוב, ארבע... גם קופלט, אחרי שהוא החליף את פנבורמל, פתח עם ארבעה ניצחונות רצופים. לא, מסתבר שלא תמיד צריך להחליף את המאמן, וכשאתה מחליף את אימפארק, אתה מחליף את המאמן, אז תחשוב, כדאי שתיקח בחשבון שגם יכול להיות יותר גרוע. שוב, אנחנו מדברים על זה, היה על זה ויכוח עם מוישה מירי, באחד השיתוף ויכוח. כל הכיסאות המוזיקליים נכשלו, זו הטענה שלי, כולל נגלסמן. מירי אומר לא תיקח, תן לגלסנר את החצי גמר ליגה אירופית שלו עם פרנקפורט ואני אומר, תכף הוא מסתכל איפה פרנקפורט נראית בליגה, איפה נמצאת בליגה ואיך היא נראית. אז וולסבורג, זה הכישלון הכי גדול של ה... כן, וולסבורג ברור, פרנקפורט אפשר באמת להתווכח אולי כי היא מגיעה לחצי גמר אירופית אבל בליגה זה מאוד מאחר, זה מקום עשירי ואם פרנקפורט לא תגיע לאירופה דרך הליגה האירופית. אם היא לא תזכה בליגה האירופית. לא, כנראה לא תהיה באירופה. נכון, נכון, אז היא לא תהיה באירופה שנה הבאה, וזו באמת מכה קשה לקבוצה שרגילה להיות במעמדים האלה, במסגרת האירופית, וזאת באמת האכזבה, וגם וולסבורג כמובן, אני יכול להגיד גם על גלדבך, אבל זה נעשה סיכומים בסוף העונה, אבל ברור שאלה הקבוצות המאכזבות, פרנקפורט, גלדבך. ווולסבורג, וגם מן הסתם יש שיגידו שגם דורטמונד אחרי עונה כזאת. שדיברנו עליה, שהיא עפה מאירופה, עפה מהגביע. הובלתי ככה תיאר את הברלין, קצת ליגת העל שלנו. אז זהו, אני לא יודע כמה זה, כמה היא מאכזבת, כי אני לא יודע כמה ציפו ממנה שתהיה מעל המקום הזה, שתהיה בחלק העליון. אולי רק האוהדים שלה. אם ארתה נשארת בליגה בלי המבחנים, זה תעודת עניות לרמה של הקבוצות בתחתית העונה, באמת. כן, ארתה באמת... רוצה לדחות מחזור אחרון, אבל... אתה כרגע בסייף. כן, במקום הכי משעשר, כן. אחרי הניצחון החשוב על אאוטלור, קרב התחתית החשוב. כן, נכון, ויש לה גם משחקים לא קלים בהמשך, עומת נעבור על זה. בואו נדבר על חדשות טריות, חלק זה הלייפסיג. אז התחלתי להגיע את זה יותר מאוחר, אבל אם כבר אנחנו מדברים על לייפסיג, אז נדבר על זה. אז קודם כל... ביום, ש... ביום ראשון ניצחה 1-0 את לברקוזן, הם קונקו שוב עם עוד בישול, בישול 13 העונה, משחק שדווקא ציפיתי שיהיה יותר, עם יותר שערים, אבל נגמר 1-0, ואתמול לייפסיג עם שער ניצחון בדקה 94, בגביע, חצי גמר גביע מול אוניון, מול אוניון ברלין, שאוניון כבר הובילה 1-0, 
ובשבת הן נפגשות שוב ב- בליגה, שוב בלייפציג. זה היה יכול להיות גמר מאוד, מאוד מרגש, לייפציג נגד, סליחה, פרייבורג נגד אוניון, אבל זה לא קרה, לייפציג הצליחה להפוך, שער של... מה קרה? קיבלת גמר אדיר. קיבלת גמר שכל גיבורים נגד נבלים, כאילו, כל, בין מרכאות, כל מה שרע, כל מה שאנטי כדורגל גרמני נגד משה רבנו של גרמניה, האיש שמייצג את הטוב. ואת הערכים ומחלקות נוער, האיש צמח מלמטה, קבוצה מקומית שמגדלת, שלא קונה, הכי לא ממוסחרת שיש בכדורגל הגרמני, וכמו בדרך כלל, הרעים מנצחים. כן, לא? זאת הבעיה. סתם, אי אפשר, לא, אי אפשר, אי אפשר כמו סמנט סיפורית סיפורה, ברור שלייפציג יצא אולי על הנייר טובה יותר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, זה קבוצה מקום שלישי או קבוצה מקום חמישי, משחק אחד, הכל יכול להיות... פרייבורג באה בחצי גמר, נתנה הצגה טקטית מבריקה, שיחק בדיוק על החולשות של המבורג, שלושה שערים מהירים, ואחר כך ישבו, ישבו על המשחק יופי, ניצחון באמת מרשים בקלילותו, לא בתוצאתו, ולייפציג זה סיפור, סיפור מדהים, והעונה שהתחילה כל כך גרוע אחרי נגלזמן ואחרי, ואחרי שבאים כאילו קונאמי עם שתי שחקנים, יכולה להסתיים עם גביע, עם מקום שלישי, ואולי אפילו עם תואר אירופי, או גמר אירופי, גם חצי גמר זה הישג יפה כשלעצמו. כן, אני, לא, אני, אני חושב שהיא פייבוריטית לעבור את זה. מחמאות אדירות למה שנעשה שם העונה. אני חושב שהיא פייבוריטית נגד ריינג'רס בחצי גמר האירופית, ואיך אה, ריינג'רס או סתם ריינג'רס? ריינג'רס. ובאמת, יכול להיות לנו גמר גרמני, מי היה חושב על זה לפני כמה חודשים, שגמר ליגה אירופית יהיה פרנקפורט נגד לייפציג, זה יכול להיות נהדר. אל תפתח את הפה שלא זה ששרון ואסף והחברים לא יעשו לך שם גמר בריטי, זה הסטייש של... זאת המלחמה הבאה. ספיישל מהאצטדיון. כל שנה צריך... לא, אנחנו, אני בונה על זה, אני כבר בונה על זה, שזה... נעשה פרק מלייב שם, איפה זה? באלבניה, נכון? או שזה הקונפרנס באלבניה. הקונפרנס באלבניה. קונפרנס באלבניה? אה, זה סביליה, סליחה. סליחה, סליחה, בסביליה. כלומר, הליגה האירופית כמובן בסביליה במאי. כלומר, הליגה האירופית לדעתי צריך להיות קבוע בסביליה, לאור מה שהיא עשתה במפעל הזה, כמו הסופרקאפ שהיה פעם במונקו. כלומר, הליגה האירופית זה סביליה. שליטת המפעל. ואמרי מעניק את הגביע. משהו כזה, כן. כן, אז באמת לייפציג נראה טוב, כמו שאמרת ענבל אחרי הפתיחת העונה המזעזעת, יכולה לציין את זה. זה מרגיש כאילו כל גמר הליגה האירופית אי פעם היה בסביליה, לא יודע למה. היה פעם אחת איזה בקו שארסנל הפסיד, דווקא עם אמרי, דווקא אז ארסנל לא הפסיד את גמר הליגה האירופית נגד שלו. לא היה איזה גמר לאחרונה, אבל באצטדיון היותר גדול של סביליה, לא בסביליה, לא ברמות שסביליה. היו משחקים ביורו בסביליה. נכון. וזה יכול להיות שאני מתכוון. נכון. מה שרציתי להגיד על פרייבורג, באמת, אני ראיתי את המשחק אצל ליאור, והייתם חסרים לנו לראות את הכל ביחד. היה יכול להיות מגניב, אבל איננו מענבל, כי ענבל היה בשידור, ושיבי לא הגיע, אז נדחה את זה לפעם הבאה, נעשה מפגש משותף. בקיצור, פרייבורג באמת נראתה טוב, מהרגע הראשון התנפלה על המבורג, לא באמת השאירה לה סיכוי. ו... היא התנפלה, היא מנעה מ... מנעת הנעת כדור מלמטה, לחצה את זה בדיוק, ומזה הגיעו שלושה גולים. כן, אה, אה, כן. פרייבורג בכושר טוב במשחק הליגה האחרון, גם שלישייה נגד בוחום, ובכלל, ארבעה משחקי בית אחרונים של פרייבורג, היא ניצחה שלושה, בכל פעם כבשה שלושה שערים, ומלבד המשחק מול ביילנד שם היא ספגה רביעייה, אבל פרייבורג באמת בעונה נהדרת, וזה יהיה חלום. אם היא תסיים עם הגביע, בכל מקרה זה כבר הישג השיא שלה שהגיע לגמר, אם היא תזכה בגביע זה יהיה באמת נהדר, ואני יודע שהרבה הרבה הרבה אוהדים ישמחו, לא רק אוהדי פרגמור כמובן, גם אוהדים ניטרלים. ואוניון, חבל, אתמול עם הפסד בחצי גמר גביע, כמובן האוהדים שלה עם תצוגה נהדרת, לא שידרנו לצערי את המשחק הזה, אבל ראיתי את התקציר, האוהדים שלה בכל מקום שמגיעים 
הם נהדרים, וביום, במחזור האחרון בליגה הם ניצחה את פרנקפורט, בליץ של, של שלוש דקות, ניצחה 2-0 גם, היה שם תצוגה של, גם של אוהדי פרנקפורט, גם של אוהדי אוניון, באמת היה מפגש לוהט מהבחינה הזאת, ובאוניון לפני המשחק הגביע השיגה שלושה ניצחונות רצופים בליגה, וספגה רק שער אחד בהם, ומצד שני פרנקפורט שהיא פשוט קרסה אחרי המשחק בברצלונה. כשאני ראיתי סרטונים מדהימים של האוהדים שם, 30 אלף אוהדים, פרנקפורט הגיעו לברצלונה, היו ביציעים, נתנו אווירה ביתית, הייתה אווירה מדהימה. אני ממליץ לכם, יש סרטון של 35 דקות על הערב הזה באתר של פרנקפורט, על כל המסע, על כל היום הקסום הזה, זה באמת 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 אחד הדברים היפים שראיתי. וכל הכבוד לפרנקפורט, אם היא תגיע לגמר, ואחרי זה כבר מחכה לווסטהאם, ואם זה יהיה... זה באמת נהיה נפלא, גמר גרמני, שאם פרנקפורט, פרנקפורט בליגה האירופית, תבכה, פרייבורג בגביע, זה יכול להיות סיום עונה מוצלח מבחינתי. גם אם פרנקפורט לא תגיע לגמר, יש לה משהו שהיא תזכור עוד הרבה הרבה מאוד שנים קדימה, לא רק התצוגה של האוהדים, להדיח את ברצלונה במפעל אירופי, זה, זה משהו בלתי נשכח מבחינת פרנקפורט. בואו נדבר על המשחק בין קלן לגלדבך, הדרבי, דרבי של נער ריין, דרבי מאוד מאוד חם ולוהט, אז מודסט כבש אחרי חמישה מחזורים שהוא לא כבש, העלה את מזונו ל-16 שערים העונה, וזאת פעם ראשונה בתולדות קלן שהיא כובשת שלושה שערים במחצית הראשונה בבורוסיה פארק. בחוץ, אז אחלה ניצחון לקן, וגלבך שוב ממשיכה לאכזב כמו כל העונה הזאת, ואם אני מסתכל על הטבלה, זה באמת מדהים איך, איפה גלבך נמצאת. אני באמת, גלבך מבחינתי זה מועדון שאמור להיות תמיד בטופ 4, טופ 5, יש לו סגל שחקנים באמת הגיוני והגיוני שהם יסיימו בה. מקומות האלה, אבל גלדבך כל העונה מפתיחת העונה נראית רע, והיא כרגע בחלק התחתון אפילו, במקום 11. אחרי שהיה לה דווקא את הטבלה, אתה רואה שחוץ מבריין מינכן וגרויטר סרט למטה, סך הכל הכל פתוח. יש מאבק נגד הירידה ונגד המבחנים בין שלוש וחצי קבוצות, כי אוקסבורג קצת נרדמה בשבועיים האחרונים, אבל היא לא צריכה יותר מ... נקודה שתיים כדי להישאר. יש מאבק על ליגת תהלוכות, יש מה בין שלוש שתיים לשני מקומות, שלוש מקומות לשני מקומות, יש מאבק על שער כרטיסים לאירופה. אנחנו יודעים כשיש גמר בין פרייבורג ללייפציג שהמקום השביעי הולך לקונפרנס ליג וזה הופך את הקרב ליותר חם. אם אני זוכר נכון את הטבלה כרגע אופניי בחוץ, נכון? היא שמינית כרגע? כן. אחרי ארבעה משחקים ללא הפסד, חשבו שאפשר להיאבק על כרטיס לאירופה, באו לקרב ישיר מול קל, הופעה איומה, והולכים לים. קל מצד שני, חזק, חזק מאבק על כרטיס לאירופה, והיא עכשיו שישית או שביעית, תעזרו לי. שביעית. מה שמשאיר בחיים את החלום קל בדוחה. זה באמת יפה, זה באמת, זאת באמת באמת הכותרת לסיום האנליסטה, אפילו. או בני לאם נגד באומגרט, מי יותר משוגע? אני בטוח שיש תשובה חד משמעית בנושא הזה. ברור שבני לאם, חד משמעית. אז משחקים אחרים שהיו באמת חלשים, זה אופן מול גרויטר 0-0, אחד המשחקים החלשים שיצא לי להיות בהם ולענבל לשדר. מיינדפול סוטגרט 0-0. וקרב התחתית בין ארתה, דיברנו על זה, נדבר על זה בקצרה לפני סיום, אז ארתה ניצחה אחת אבסטרוב בקרב התחתית, עכשיו לארתה יש משחקים ממש קשים במה שנשאר לה, יש לה את שטוטגרט, שזה כמובן קרב מטורף בין מקום 15 ל-16, יש לה גם אחרי זה לארתה, בואו נראה, ראיתי מקודם את זה, יש לה חוץ מזה את בילפלד, שזה הקרב השני בתחתית שיכול להיות מאוד מאוד מכריע ואחרי זה היא מסיימת מול מיינדס ודורפמונד בחוץ הצלע השנייה, השלישית סליחה, בילפלד יש לה משחקים לא פשוטים בכלל, יש לה את קן בחוץ מחזור הבא אחרי זה כאמור את ארתה בחוץ את בוכום והיא מסיימת בבית מול לייפציג אם אני צריך לנחש 
לדעתי להמר, אם הוא פרוע, זה שארמיניה תירד, ומי שתהיה במבחנים זאת שטודגארט. אני איתך. אני חושב שקודם כל בילפלד עם נקודה משבעה משחקים, ולא רק נקודה משבעה משחקים, היא לא, היא לא קרובה לכבוש שער ולנצח, היא בשבעה משחקים האלה הבקיעה גול אחד. ואוקיי, בריין מלכין אולי זה לא מדד, אבל ראית, ראית קבוצת כדורגל שלא... אין שם כלום. בוא, בסך הכל יש 12 נקודות בקופה, כן? מפגשים ישירים, מרתה בסך הכל צריכה לא להפסיד ליריבות שלה, ניצחון אחד והיא תהיה בסדר. אני מצטרף אליך, שארמיניה, כמו שהיא נראית כרגע, אין לה, היא לא נראית בכיוון של לקחת נקודות בכלל. בין שטוטגרט לארתה, לדעתי שטוטגרט היא הקבוצה היותר טובה בין השתיים, אבל זה יוכל במפגש שיש יום. כמו שאמרת, אלה הקרבות שנשארו, באמת מעניין מה שיהיה שם. וזה משחק, באמת משחקים מעניינים, כמובן המחזור הבא, ביירן וורטמן הקלאסיקר, רק להזכיר שתיקו מספיק לביירן, היא תזכה באליפות מעשית בעצם, כי הפער, אם יהיה תיקו, יישמר על תשע נקודות, שלושה מחזורים לסיום, הפרש שערים פלוס שישים לביירן, שלושים ושלוש לדורמונד, אז מן הסתם ברגע שיהיה תיקו, אז האליפות היא לא רשמית, אבל היא מעשית. אז... זה באמת יהיה מעניין שם עם החגיגות של אחרי, אם וכאשר יהיו שם חגיגות ספונטניות, יש לנו גם בוולטבורג נגד מייק. לא יהיה שם תיקו, לדעתי. אתה אומר, תהיה הכרעה לכאן או לכאן. או שתהיה סטירת לחי, כמו שאמרת. לא יהיה תיקו, כי זה ביאן לבוא לשחק על תיקו, עונה כזאת צריכה תמונת ניצחון. זה תמונת הניצחון, זה לנצח בקלאסיקר, לתת להם ספירה ולקחת אליפות, זה תמונת ניצחון. היחידה שבה אני יכולה להוציא מהעונה הזאת. מצד שני, יש יריבה שבוודאי לא רוצה את התמונה הזאת על הראש שלה, אז גם היא תנסה להימנע ממנה. לכן אני מאמין שתהיה הכרעה, ואני חושב שאתה יודע למי. אני מנחש. או למי אני חושב שתהיה הכרעה. אז יש לנו גם לבציג אוניון, שוב המפגש הזה, כמו שאמרנו, פרנקפורט מול אופנהיים, פרייבורג מול גלדבך. גרויטר לברקוזן, ארתה שטוטגרד, הקרב התחתית שאמרנו, ולפני שאנחנו מדבר, עוברים לליגה השנייה, יש את בוכום אאוגסבורג, שאני שימי ומוישה נהיה שם, ואני עושה פה שלמין קטן, ניסינו שגם ליאור יבוא לצפות איתנו, להיות נוכח בתור אורח כבוד במשחק הזה, בשידור הזה, אבל ליאור לא יכול, וכל הלחץ שהופעל לא הצליח, אז לצערי הוא לא... אז ביום ראשון? כן, אז לצערי הוא לא יבוא. הוא לא יצליח להגיע, ולפני שנדבר על הבונדס ליגה השנייה, נעשה הפסקה קטנה, ונחזור עם חידה, נושאת פרסים, כמו שהבטחנו, ונלך לבונדס ליגה השנייה. וחוזרים התקציר. אז רק, אז אנחנו כבר באים. אז חידון נושא פרסים, הבטחנו, וחידון נושא פרסים, תקבלו. נתחיל עם חידה אחת קצרה, לא מסובכת, ואם יש יותר מתשובה אחת נכונה, אז היא תתקבל כמובן. אני חשבתי על שחקן אחד מפורסם מהשנים האחרונות ששיחק במועדונים ורדר ברמן, ברוסיה דורטמונד וביירן מינכן. אז כמו שאמרתי, יש שחקן אחד שאני חושב, חשבתי עליו, אם יש יותר מתשובה אחת נכונה, אז כמובן היא תתקבל. ובאמת, אני לא צוחק, חידון נושא פרסים. את התשובות אפשר לרשום בטוויטר שלנו, למי שיש את המספרים האישיים שלי ובחשבון הטוויטר של הבונדספוד והראשון שיענה נכונה יקבל פרס אני לא יכול להגיד מתנת, אני לא רוצה להרוס את ההפתעה אז אם כבר אנחנו בחגיגות ופרסים בואו נעבור לבונדסליגה השנייה או! בבונדסליגה השנייה יש שחקנים ששיחקו בדורטמונד ביין וורדר ברמן? אני לא יכול לתת את התשובה, כי אז אולי זה יהרוס. אני יכול להגיד שהשחקן שחשבתי עליו אימן לתקופה קצרה בליגה השנייה. אני חושב שהוא אימן שם לתקופה קצרה, כמעט בטוח. אנחנו מתחילים את המחזור של הבונדסליגה השנייה כבר מחר, כמובן, יום שישי, הליגה חוזרת ביום שישי. יש לנו דרזן נגד דיסלדורף לדעתי, אם אינני טועה. ו... אבל, אבל המשחק המרכזי, המשחקים המרכזיים כמובן ביום שבת, שזה מטורף, זה... כל מה שרצינו שיקרה, קורה. המתח, העניין, היריבות בצמרת, הקבוצות הגדולות, זה 
גשמות כל הפנטזיות, שזה מגיע גם לרגעי הכרעה שאין עדיין עולה בתוכה, אנחנו במחזור 31 זה יהיה, ולא יכולנו לבקש יותר מזה. יום שבת בצהריים, שלקה מול ברמן, זימון טרודה נגד מרווין דוקש, ותענוג, פשוט כל היום הזה הולך להיות חגיגה אחת גדולה עם הקלאסיקר אחרי זה, ואחרי זה גם בערב תום חופנט פאולי, אבל שלקה, ברמן זה באמת המפגש, המשחק של הבונדסטיגה השנייה, שתי הקבוצות הגדולות, מקום ראשון נגד שני, שתי נקודות הפרש בין הקבוצות, ששלקה נמצאת בכושר מצוין, פשוט עם... ובערב... פאולי נגד דאומשטרט, כל הארבע הראשונות צחקות אחת נגד השנייה. נכון, נכון, אז שלקה עם חמישה ניצחונות רצופים, ומאז פיטורי גרמוזיס למעשה, עם הפרש שערים של חמישה עשר שערי זכות מול ארבעה שערי חובה, וברמן מצד שני עם שלוש תוצאות תיקו רצופות, כולן בתוצאה אחת אחת. ובאמת חגיגה בדאומשטרט. עם הצ'וקר הלאומי עולה ורנר. כן, זה להזכירכם, הבן אדם, הבן אדם בפוסט טראומה, אתה רואה, תקשיב, אתה מסתכל עליו על הקווים, ברמן לא משחקת רע, אבל היא פשוט לא מנצחת במחזורים האחרונים, הכל הולך לה קשה, החמצות וכדורים בקורות, כדורים במשקופים, אתה מסתכל, אתה רואה שהבן אדם עובר לו סרטים של קיל מול העיניים בעונה שעברה, הוא כל ה... אתה יודע, ההתכנסויות שלו עם השחקנים במרכז המגרש אחרי המשחקים, יוצא ה-level up, כי ברמן בהחלט שווה עלייה בעונה כזאת. כן, באמת, אם זה יקרה זה יהיה מדהים, אחרי העונה שעברה שהוא היה כל כך קרוב עם קיל, ואז במשחקי הפלייאוף גם כשל, וזה עונה שנייה דופצות כזה דבר, זה באמת טראומה לבן אדם. והמשחקים, כמו שאמרתי, יש סנט פאולי נגד דרמפטוד בערב, ועוד משחקים זה... בואו נראה, יש לנו עוד כמה משחקים מעניינים, ביום שבת גם, קילי מול איינדנאם, ביום שבת נירנברג סנדאוזן, אמבורג תשחק בחוץ מול יאן רגנסבורג, וזה באמת חגיגה כל יום שבת, אנחנו נשדר את שלקה ברמד וגם את סן פאולי, סן פאולי יכול להיות שניכנס קצת באיחור, בגלל שזה יהיה צמוד לביירן ויכול להיות שיחגרו שם אליפות במינכן, אז נראה איך נעשה את זה כשאני ושימי נהיה שם במוצאי שבת. מה עוד יש להגיד, מה עוד רציתי להגיד על... אה, המבורג, חוץ מזה שהפסידה בגביע, אז היא עם הפרש שערים 7-0 בבית לאחרונה, שני משחקים, אחרי הניצחון על 3-0 על קרסלה, ניצחון בית שני ברציפות, ובאמת פתאום עושה קולות של חזרה לצמרת הגבוהה עם הפרש של... בעצם היא ספרה של 5 נקודות, אז גם המבורג עוד... ב... מתכונת מצוימת עוד יכולה להגיע לפלייאוף, למרות שאני לא חושב שהיא תעשה את זה. עושה לי רושם, אני ראיתי את המבורג נגד פרייבורג, והיה לה משחק טוב, כן, צריך להגיד שאתה רוצה קצת לשקר את המשחק הזה, כי בטח השלוש אפס שהיה שם בקה לא שיקף. החלטות דבר על סנטימטר שהלכו לרעת המבורג מוצדקות, כן, אבל... ספק נבדל בגול הראשון של פרייבורג. הפנדל המוזר ביותר שראיתי אי פעם בגול השלישי ושער שנפסל בצד השני שהוריד לשלוש אחת מיד אחרי הגול פרייבורג הצליחה להבקיע גול מכל הקטנות שלה והמבורג החמיצה את ההזדמנויות שהיו לה וירדה מאוכזבת אבל קיבלתי את הרושם שהכל התכנס בהמבורג בשבועות האחרונים של המשחק הזה בשביל החצי גמר הבינו שהעלייה לא תקרה שוב והייתה תחושה בדקות האחרונות של המשחק של נפילת מתח של אכזבה, ראית שחקנים שלי מאבד הראש, קצת עבירות, ראית את הפרצופים על הקווים. על הנייר יש לה, כן, אם היא עושה פורצת, היא מנצלת את המשחקים הישירים של הקבוצה היריבות שלה אחת נגד השנייה. אבל אם צריך לנחש, אם צריך לנחש, מה שאנחנו נראה בהמבורג בשבועות הבאים זה אווירת סוף קורס. כן, למרות שיש להם קבוצה שסיימת העונה בגול השלישי שהיא קיבלה מול פרייבורג. שוב, כמו שאמרתי, למרות שיש להם משחקים נוחים, יש להם רגנסבורג, אינגולשטאט, הנובר ובסוף מולו אנזה רוסטוק, הסיכוי נמוך שהיא יכולה איכשהו להגיע לזה, אבל באמת זו תהיה הפתעה מאוד גדולה מבחינתי אם היא תגיע למקום השלישי, ואם היא תגיע למקום השלישי, אז אם היא מקבלת שם במשחקי הפלייאוף את שטוטגארט או את בילפלד, שאי אפשר לדעת, היא יכולה עוד לעבור אותה. 
קודם היא צריכה לנצח ארבעה משחקים בשביל בכלל לחשוב על שישאיר עצמה איזשהו סיכוי לזה. בואו נראה את זה קורה, בואו נראה את הקבוצה הזאת תוספת עצמה אחרי... הייתה שם חגיגה ענקית, צדיון סולד אאוט לראשונה אחרי שנתיים, נתנו שם הצגה באמת ביצים, גם על המגרש שיחקו טוב. המבורגי, קבוצת בונדסטיגה לכל דבר, היא צריכה לשאול את עצמה איך זה לא קורה, איך זה לא קרה לארבע שנים. איך ארבע שנים אתה מצליח להביא את עצמך נקודתית למשחק מסוים, למעמד מסוים, אבל אתה קורס תחת לחץ של ציפיות שנה אחרי שנה ארבע פעמים ברציפות. בסוף זה יקרה, כן, אבו תעלה ליגה, ובשנה שהיא תעלה ליגה גם תעשה את זה, תראו שאתה תעשה את זה בקלות. למה זה לא קרה עד עכשיו, זה באמת, זה... אמרתי את זה כמה פעמים בפודים בעבר, זה בעיניי שאלה ל... אתה יודע, מיסטיקנים, לא לאנשי כדורגל. זה בתחום אחר של הפודקאסטים. אני חושב שהבונדסיגה השנייה שלא מפסיקה לפנק אותנו משאירה לנו עוד פינוק אחד ענק עד הסיום וזה שאנחנו נגיע למחזור האחרון שיש לנו המבורג מול זנקט פאולי אחת מהן הולכת לפלייאוף זה יהיה המצב לדעתי יכול להיות שסנט פאולי עדיין תהיה ביתרון אבל אני חושב שנגיע למחזור האחרון כשהקרב על המקום השלישי הוא זנקט פאולי נגד אמבור, תרשמו את זה. אני רושם... הלוואי שאתה צודק, אבל אם אני צריך להמר, אמבור מפסידה ליאן רגנסבורג בבית בתוצאה לא רחוקה ממה שהפסידה לפרייבורג. וואו. אני לא חושב שנשאר שם שום דבר מנטלי להרים סיטואציה, הלוואי שאני טועה. אני חושב שסנט פאולי דווקא מזכירה את כל מה שקרה לקיל, מה שקרה לה בשנה, בעונה הקודמת עם כל ה... פיק ברכיים איזה שהיא קיבלה ולא עמדה בלחץ המנטלי כי באמת סנט פאולי בזמן האחרון יש לה מתוך חמישה משחקים האחרונים רק ניצחון אחת אפס על איידנאים היא עשתה תיקו מול דרזדן, תיקו מול ברמן, תיקו מול סנדאוזן הפסידה לאנזה רוסטוק וזה כאילו מרגיש שסנט פאולי אומרת אוקיי אני לא תצליח, אני, לא, אני רואה שאמבורג לא עושה את זה, אמבורג נשארת בליגה השנייה אז יאללה אני גם אשאר איתה, היה טוב לנו מה שמפריע לסרט פאולי וברמשטאט זה שהם, שחקו, שהם מתחרות נגד אה, יריבות עצומות. שלקה וברמן זה מועדונים מסיביים. ברמשטאט ופאולי, אה, אה, הם תקופה, מה <laughs> זה תקופה? כן, הלחץ משפיע עליהם. פאולי נראית ככה כמעט כל הסיבוב השני. וברמשטאט אה, גם היא תקופה ארוכה. בגלל ה... זה, איך אני אנסח את זה? הלחץ הוא עצום. אני חושב שעם קצב זירת הנקודות של ברמן היה קצת יותר טוב, ושל שלקי היה יותר טוב במחזורים הראשונים של העונה, אז היינו, לא היינו מקבלים עכשיו מאבק אליפות. שלקי וברמן הם קבוצות מעל, מעל הליגה. מצד שני, הגענו פה לאיזשהו מצב שהכל יכול להיות מוכר במחזור האחרון, כולל שלא לא נקבל שום, שום תשובה סופית. אבל עדיין, ברגע שיש לך נוכחות של מועדונים כמו שלקי וברמן, זה מלחיץ אותך עוד יותר ממה, ש... ממה שהמצב לחוץ גם כך. לכן אני חושב שמכאן באה הנפילה של פאולי ו... ודאמשט, זה פחות אה... צ'וקינג ויותר פחד. אני חושב שמה שהולך לעבוד דווקא לזכות אמבורג במחזור הקרוב, זה שהיא משחקת לפני אה, היריבות של ה... בצמרת הגבוהה. כן, שחקת בשתיים וחצי. והמשחק של פאולי דרמשטאט בתשע וחצי. כן. אז טים ולטר יכול לבוא לחניכים שלו ולומר בעצם בואו ניקח שלוש נקודות, אנחנו עולים ממקום רביעי, שתי נקודות ממקום שלישי, ואחר כך נראה מה קורה. זאת אומרת, יש עוד על מה לשחק. אם אתה בא אחרי ניצחון נניח של פאולי, ואתה רואה שאתה בפער שמונה מהמקום השלישי, זה כבר שובר אותך. רק להזכיר, לסן פאולי באמת יש לה רצף משחקים לא פשוט בכלל, כמו שאמרתם, דרמשטאט ביום שבת, אחרי זה נירנברג בבית, סן פאולי בחוץ, מול שלקה, ומחזור אחרון בודיסטרוף, היא הקבוצה היחידה למעשה שיש לה שלושה משחקי בית, אז אומנם קבוצות יריבות לא פשוטות בכלל, אבל מצד שני שלושה משחקי בית, היא היחידה מבין קבוצות הצמרת שיש לה את הדבר הזה, שלושה משחקי בית, אז זה יכול להיות יתרון משמעותי דווקא. טוב, ליגה שלישית וקצרה לפני סיום, לפני החג, אז קאזוסלנפלד ניצחון גדול בדרבי 3-1 מול זרבורקן, מנטיבורג עם המשחק המטורף הגדול של הסוף שבוע בגרמניה לדעתי, 5-4 על ורל, 
גם בראונצ'ק ניצחה 1-0, גם עוד קבוצה סנדרס, אוסטנברוק ניצחה 3-2 את מינכן 1860, שגם משחק צמרת, זה לך מינכן 1860, אם ההפסד הזה מתרחקת מהצמרת, וכנראה היא לא תהיה במאבק, אז אנחנו מצפים לליגה שנייה, עם מנטופור, קייזר סאוטן ובראונצ'ק, נשמע באמת נהדר. אז... אני קצת מודאג, לא היו רפרנסים לכדורגל ישראלי הפעם, כאילו מה, מה קורה עם בעל? הם דוקים מהפסד להפועל. תראה, זה כנראה העניין שאנחנו בזום ולא פנים מול פנים זה משפיע, כי... לא, לא, את ענבל זה לא עוצר. לא, אני אומר, זה משפיע קצת, כי בדרך כלל הוא יורה את זה בלי לחשוב. וזה שאתה יודע, הוא בא ואמר... אולי זאת השעה, אולי זאת השעה. הוא אמר לך מקודם, השעה בבוקר, שהוא לקח משהו, חולצה מהארון ורק שם אותה. זאת אומרת, אז הכל... ראינו אותו גם מחבק חרית, כזה, זה היה... שאני על ספה, וזה, כן, כי זה לא סיפה. מה קורה, אתה לא מחבק את הקריות כשאתה מדבר על הבונדס ליגה השנייה? מה זה הרוסט הזה שאני אוכל פה עכשיו? זה מה שאתה רוצה? אפשר לעשות פה איזה סשן... אפשר, אין בעיה, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. זה סשן אנקדוטות כדורגל ישראלי, צריך לנו אולי איפה היית, מה דעתך על גמר המחוזות בליגה א'? אה, אתה מת, שבוע שעבר הייתי... מה חשבת על חצי גמר גביע המדינה? הייתי באמת... ולאדן קרסטייץ' לאן? לאן? מי נכשל יותר העונה? ברמן או קרסטייץ'? שלקה ברמן זה הדרבי שלו, לא? כן, כן, יודעים שקרסטייץ' הוא לא יהיה כנראה. אה, אם אתם מדברים על ליגות, אז שבוע שעבר אני הייתי במשחק כדורסל ביום שישי בצהריים. הלכנו למשחק כדורסל של מכבי תל אביב נגד בני הרצליה, אני והבנים, הפעם אמרנו נשנה ענף. אה, נחמד, יום שישי. הוא לקח אותם, הוא לקח אותם ממכבי הרצליה ומכבי יבנה. למכבי תל אביב. כאילו, קנית להם גם רולקס בכניסה? מה? מכבי כדורסל? ביום שישי בצהריים אין רולקסים. אי אפשר, זה רק בערב ביורוליג. שישי בצהריים, ערב חג, זה היה קלאסי לראות איתם כדורסל. נראה לאן שבוע הבא. אז ערב חג. נאחל לכם חג שמח, ושיהיה לנו אחלה שבת של כדורגל עם שערים ודרמות, כמו שאנחנו אוהבים. אז תודה רבה, שימי ששון. תודה לכם, חג שמח. תודה, ענבל בנור. חג שמח. חג שמח. תודה. ערבי דזיין.